0: Pessoal, muito bem-vindos à primeira mensagem da nossa série A Conversão de Saulo. O título da nossa primeira mensagem é O inimigo precisa de autorização para atacar o cristão. Sim, o inimigo só pode atacar o cristão com a devida autorização. Mas vamos para o texto que nós vamos estar estudando durante essa série de cinco mensagens que com certeza vão abençoar a tua vida. Está lá no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não vinham ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a vir. Olha que texto tremendo. Se você pode, aí leia esse capítulo aí um pouco mais, porque eu creio que Deus vai falar muito com você. Fala de como Deus transformou esse personagem, Saulo, um fariseu devoto que aspirava ameaças de morte contra os cristãos. Ele cria que o cristianismo era algo que devia ser parado, o evangelho não poderia ser pregado e os cristãos tornassem prisioneiros, que os cristãos fossem aprisionados e no final fossem mortos. A Bíblia fala que no intuito de perseguir os cristãos que ele encontrasse em Damasco, ele vai até o sumo sacerdote, o representante de Deus para aquele contexto, principalmente do Antigo Testamento, a maior autoridade ali eclesiástica para o judaísmo da época. Ele vai no intuito de pedir permissão para o representante de Deus, uma autorização para que ele pudesse ir a Damasco, para perseguir os cristãos que estavam ali. Ele recebe a devida autorização, só então que ele segue viagem no caminho para Damasco. Olha, se isso já não nos pregue uma tremenda lição. Saulo, para perseguir os cristãos, ele precisa de uma autorização do sumo sacerdote. Interessante que na palavra de Deus nós vemos esse princípio pregado de diversas formas. O inimigo dos cristãos, para atacar os cristãos, ele precisa da devida autorização. Sim, o diabo só pode atacar os cristãos, ele só pode atacar o servo do Senhor se ele tiver autorização. O diabo precisa de autorização para atacar o cristão. Afinal de contas, a palavra nos ensina no Novo Testamento que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Quem está em Cristo, o maligno não tem autoridade para lhe tocar, a não ser que ele seja autorizado. Nós vimos isso no livro de Jó. O livro de Jó é praticamente todo baseado nisso. O diabo para atacar a Jó... Ele precisou ter acesso a Deus. Ele precisou pedir a autorização de Deus para que ele pudesse atacar a Jó. E se você já leu o livro de Jó, Deus permitiu com ressalvas. Por um momento Deus disse, olha, você pode tocar nos bens como você quer, mas não toca nele. O diabo não pode tocar em Jó. Depois Deus disse, ó, oh, você pediu, então você pode tocar nele. Mas não tire a vida, ou seja, o diabo só pode agir na esfera que Deus permitiu. Não pode mexer um milímetro além da autorização de Deus, meu irmão e minha irmã. Isso precisa trazer paz para o seu coração. Isso tem que ser uma tremenda ferramenta para que você possa vencer o medo. O inimigo, para afligir, perseguir, ameaçar, amedrontar a sua vida, ele precisa pedir autorização para Deus. Deixa eu te lembrar que o nosso Deus não é só o Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, mas ele também é um Pai cheio de amor perfeito, que te ama com amor sem igual e incondicional, que tem e quer o melhor para a sua vida. O inimigo, para te afligir precisa pedir autorização ao nosso pai, ao papai que está nos céus. Olha, traz isso aí para o contexto humano. Imagine você. Se você é uma pessoa muito poderosa, talvez um, como aí um Elon Musk da vida nos dias de hoje, uma pessoa com muito poder financeiro, uma pessoa que basta dizer uma frase ali no Twitter, na rede social, que ele pode colapsar economias do mundo, que ele pode interferir no mercado mundial. Imagina o quão atarefado é a sua vida calçando esses sapatos. E de repente você fica sabendo que alguém quer marcar uma reunião com você no meio da sua agenda super, lotada, super ocupada. Não alguém conhecido, não um funcionário, não alguém próximo, mas um inimigo. E depois de muitas tentativas, ele consegue marcar tal reunião com você e ele vem se reunir com você e sabe qual é a pauta da reunião? Ele quer tocar num dos seus filhos. Ele quer não só prejudicar, ele quer roubar, ele quer matar um dos seus filhos. Imagina se você permitiria alguma coisa dessa? Se essa pessoa sairia da sua sala da mesma forma que entrou? Ora, se você que é humano, você teria uma, uma reação instintiva de proteção dos seus, daqueles que você ama, dos seus filhos, quanto mais o nosso pai que está nos céus, Jesus, ele faz tal comparação lá no Sermão da Montanha, Mateus 7, do verso 7 ao 11, ele encerra ali a comparação dizendo, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ora, se você que é imperfeito, se o seu amor para com os seus ainda é imperfeito, e ainda assim você sabe proteger os seus filhos, Quanto mais o nosso Pai que é perfeito, que nos ama com amor perfeito. O inimigo para te atacar precisa pedir autorização para Deus. Mas por que Deus autorizou Saulo a perseguir os cristãos em Damasco? Por que Deus permitiu que o diabo atacasse Jó? Porque Deus permitiu a cruz de Cristo, mesmo depois de Jesus, que era Deus, mas também era homem. Ele pediu para o pai que se tivesse alguma outra alternativa, ele estaria apto a ela. Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Mas e quando Deus permite? Aprendemos aqui na conversão de Paulo, que Deus só permitiu Saulo ir a Damasco porque ele tinha um propósito. Ainda que os planos de Saulo fossem de destruição, Deus tinha um plano de salvação. Ainda que os planos de Saulo fossem de maldição para os cristãos que estavam em Damasco Os planos de Deus eram de bênção para os cristãos que estavam em Damasco E presta atenção, os planos de Saulo foram frustrados Os planos do diabo podem e serão frustrados Mas os planos de Deus não podem ser frustrados Deus só permitiu o ataque porque ele tinha um propósito Deus só permite a prova, o problema, porque ele tem um propósito para a cruz, para Golias, para Saulo, para a prova e para o problema. Ainda que essa prova tenha saído do teu controle, ela não saiu do controle de Deus, ele tem um plano. Um problema não acontece simplesmente com um cristão, mas acontece para um cristão, porque Deus tem um propósito. E se Deus tem um propósito, isso tem que trazer paz para o teu coração, isso tem que edificar a tua fé, porque a Bíblia nos ensina que os planos do Senhor são sempre de paz e nunca de mal. Jeremias 29, 11 nos ensina que os planos do Senhor são para nos fazer prosperar. Até quando os planos do Senhor incluem uma cruz, um Golias e um Saulo ou um problema se Deus permitiu que acontecesse é porque até a cruz vai te abençoar se Deus permitiu que acontecesse é porque até Golias não vai te destruir, mas vai te promover em Israel a cruz não vai acabar com a humanidade mas vai redimir a humanidade Saulo não vai destruir os cristãos, mas vai se tornar um grande apóstolo para os cristãos, para os gentios, que irá abençoar não só os cristãos em Damasco, mas vai expandir o evangelho em todo o mundo. Se Deus permitiu que você enfrentasse uma vergonha, Isaías 61.7 nos ensina, é porque ele projetou dupla honra para a tua vida. Se ele permitiu que a maldição batesse na tua porta, que Saulo viesse contra a tua vida, é porque Deus vai transformar Saulo num grande apóstolo. Deus vai transformar até a maldição em bênção. Sim, o inimigo só pode te atacar com a autorização de Deus. E se Deus disser sim, é porque ele tem um plano até para o ataque que o inimigo projetou contra a tua vida. Ele pode vir por um caminho, mas o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão poderoso. Através dessa situação, o inimigo vai fugir desesperado por sete caminhos. A arma da maldição não vai prosperar, pelo contrário, Deus vai transformar a maldição em bênção. Saulo vai virar um grande apóstolo para os cristãos, para os gentios, em o nome de Jesus.